0: ¿Qué creen? Recibimos un mensaje donde se convocaba a todos los miembros del equipo de trabajo a una junta urgente a primera hora del día siguiente. Algunos empezaron a bromear, otros con mala cara preguntaban ¿Qué puede ser tan urgente para citar a una reunión tan temprana? Bueno, pues déjenme comentarles que ya todos reunidos a las 8 de la mañana empezó a hablar el jefe de la oficina y después de un discurso improvisado terminó diciendo el cliente de la cuenta para la cual trabajaban ha terminado el contrato y con ello se acabó el presupuesto y todos serán dados de baja. Cuando alguno de nuestros compañeros preguntó sobre si se recibiría alguna liquidación de parte de la empresa? Se recibió como respuesta tajante la siguiente. Recuerden que todos están contratados por outsourcing. Nunca estuvieron en la nómina de la empresa y no tienen derecho a liquidación. Revisen sus recibos, su alta en el IMSS y lo podrán comprobar. Inmediatamente reviso, revisé mis recibos e historial de las semanas cotizadas en el Seguro Social y puedo comprobar que efectivamente nunca aparecí como empleada de la empresa para la cual laboraba y que cada tres meses cambiaba de nombre el patrón. Pero son empresas que no conozco. Y, imagínense, esa es mi historia de horror. El outsourcing.
1: El 12 de noviembre de 2020, el presidente de México y los ministros del Trabajo y de la Hacienda Pública anunciaron que se enviará a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma en materia de subcontratación laboral, con la que se busca terminar con las malas prácticas del outsourcing ilegal y proteger a los trabajadores, que son los más perjudicados con esta figura jurídica. En su discurso, el presidente López Obrador indicó que a los trabajadores los despiden masivamente en fin de año y no le reconocen sus derechos ni aguinaldo ni nada por este mecanismo que se creó para facilitar a las empresas la contratación de servicios que se deformó y se echó a perder. Además, señaló el mandatario que, al utilizar la subcontratación laboral, Muchas empresas retienen el impuesto sobre la renta, ISR, pero no lo entregan al fisco o lo registran con un sueldo menor para no pagar completo el gravamen. Por ello, se busca equiparar el outsourcing ilegal al mismo nivel de delito que las factureras, por lo que se propone la prisión preventiva por estar relacionadas ambas prácticas. Pero, ¿cuáles son los daños que provoca el outsourcing ilegal? de acuerdo a la propuesta del gobierno se destacan seis puntos importantes el primero el registro de los trabajadores en la seguridad social con salarios menores a los que realmente perciben lo que daña su historial para obtener pensiones fondo de vivienda y afecta a las licencias de maternidad accidentes e incapacidades segundo con el subregistro de salarios las empresas otorgan menores liquidaciones e indemnizaciones frente a despidos. Tercero, la simulación en la relación laboral respecto a quién es el verdadero patrón, lo que resta estabilidad en el empleo, afecta el pago de reparto de utilidades, impide la organización libre de los trabajadores y la negociación colectiva. Cuarto, se impide la generación de antigüedad, sobre todo, porque muchas empresas en el outsourcing usan sus esquemas de contratación para hacer despidos masivos al final de cada año, o bien constantemente están cambiando la identidad del patrón para el cual laboran los trabajadores y con ello se impide generar antigüedad respecto de una misma relación laboral. Quinto, en cuanto a los daños a la hacienda pública, se argumentó que la evasión de impuestos y defraudación fiscal deja menos recursos para garantizar servicios públicos y que la evasión de cuotas al IMSS afecta la calidad de los servicios de salud. Lo mismo pasa con la evasión de cuotas al Infonavit que se traduce en una reducción en los créditos de vivienda. Sexto, también las malas prácticas en la subcontratación, se indicó, generan una competencia desleal entre empresas al abaratar artificialmente el costo de la mano de obra, tanto por lo que pagan al trabajador, como por la evasión de impuestos y cuotas de seguridad social. ¿Cuáles son las propuestas de la reforma? Con la reforma se proponen modificaciones para armonizar las siguientes leyes. Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del, Ley del Infonavit, Código Fiscal, Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado y con ello regular tres figuras. La primera de ellas es la subcontratación de personal, ya que se prohíbe la subcontratación que consiste en que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. La segunda propuesta es la regulación de servicios especializados y obras especializados, ya que se permite la prestación de servicios de este tipo que no forman parte del objeto social ni de la actividad económica de la beneficiaria de estos, pero para ello se requiere autorización por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y que estas empresas estén inscritas en un padrón público. Tercera propuesta es regular las agencias de colocación, ya que éstas podrán intervenir en el proceso de, con, de contratación, reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación de personal, entre otros pero en ningún caso el intermediario se va a considerar como patrón. Toda propuesta debe de traer un catálogo de sanciones. Y la que estamos comentando propone severas sanciones para los que incumplan, con sus disposiciones o lleven a cabo la contratación a través de figuras de outsourcing. ¿Cuáles son? ¿Se procesará por delito de defraudación fiscal? ¿No se permitirá que se deduzcan impuestos? y se impondrán multas a quienes incumplan las disposiciones legales. Una de las preguntas o uno de los temas que más señalan los opositores a la reforma es que si se acabarán los empleos con la desaparición del outsourcing. En mi opinión, no, ya que en ninguna de sus partes la reforma establece normas para evitar la contratación. Simplemente se está evitando una práctica que, como lo han señalado las autoridades, corrompió el outsourcing, para volverlo un sistema de contratación de trabajadores que iba en su perjuicio, al dejar de identificar claramente quién o quiénes serían los responsables de la fuente de trabajo y del cumplimiento de las obligaciones laborales hacia los trabajadores considero que con las reformas propuestas se regresará al esquema básico de contratación tu patrón es quien te contrata para quien trabajas cotidianamente y quien te paga tu salario y yo no veo de ninguna manera que esto vaya a perjudicar la creación de nuevos empleos o la extinción de los ya existentes. Otro de los grandes puntos que están señalando los opositores a la reforma es que muchas empresas eh, pequeñas, sobre todo, dicen ya no se van a poder ver beneficiadas de trabajos especializados como los contables, como los técnicos, como los de limpieza, que son ajenos a su objeto u operación. Y esto es falso ya que la, la reforma propone que, excepcionalmente, las empresas podrán contratar los servicios de personal externo para trabajos especializados que no formen parte de su objeto social, como lo son los servicios y obras especializadas, pero ahora se tendrán que dar con la autorización por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y registrando a dichos prestadores en un padrón público. Mi postura... Por muchos años yo he sostenido que el outsourcing, como se diseña inicialmente, es una excelente figura para trabajos y servicios especializados. ¿Por qué? Porque pensemos, una empresa de servicios no necesariamente tiene especialistas en el diseño de sus sistemas de cómputo o sus sistemas informáticos. Y excepcionalmente debe de contratar una empresa que cree estos, quizás les dé mantenimiento y soporte pero hasta ahí, esta empresa que presta servicios técnicos no tiene por qué administrar a todo el personal de la empresa. Me viene a la mente estas empresas llamadas tiendas de conveniencia que en nuestro país, en México, hay muchas y seguramente también en tu país, en Latinoamérica, que nos estás escuchando, también hay muchas. Me ha tocado presentar demandas en contra de, de las mismas y al contestarte te dicen... ...que ellos tienen cero trabajadores registrados en el Seguro Social... ...y que es una empresa, un outsourcing... ...la que es responsable de las relaciones de trabajo... ...lo cual, en mi opinión, resulta absurdo... ...porque todo el servicio, porque toda la operación... ...de estas tiendas de conveniencia... ...se lleva a cabo de empleados que portan uniforme, que portan gafete... ...que están ahí las 24 horas atendiendo al público... ...nada más que cuando ellos exigen sus derechos laborales... La empresa se deslinda y dice, yo no tengo trabajadores, ya están los informes al Seguro Social, ya están los informes de los recibos de nómina, ya están los informes de n cantidad de registros públicos. ¿Pero qué crees para poder demandar y llevar a juicio a la outsourcing de personal que los tiene contratados? Pues son empresas que son casi imposibles de localizar y son muy tramposas, muy chicaneras, como decimos los abogados, y lo único que buscan es retrasar, el ejercicio de las acciones legales para buscar llegar a negociaciones cómodas para ellos, que como dicen hoy las autoridades, van en perjuicio de los trabajadores. Por eso yo considero que la reforma es buena, de ninguna manera va a extinguir los empleos, al contrario los debería de fomentar porque ahora los trabajadores podrán tener la certeza de quién es su patrón y en caso de disputa, en forma directa, lo podrán llevar al juicio. La conclusión Estamos de acuerdo con la reforma propuesta y decimos en cuatro palabras, menos outsourcing, más patrones. Hasta aquí dejamos este capítulo. Te gustó, te pido que lo compartas con alguien para que nos ayudes a difundir la, la cultura jurídica. También te pido que te suscribas a nuestro canal de podcast, Los Abogados Platicando Legalmente, a nuestro canal de YouTube, Conciliación y Arbitraje México, Enrique Rueda, El Abogado, y a todas nuestras redes sociales, hasta pronto